0: oscuro secreto a suscriptores me escuchan estimados amigos de oscuro secreto espero se encuentren muy bien y vengan preparados para las historias del día pónganse cómodos y disfruten de los relatos de traileros que hemos preparado para ustedes están listos para esto <risa> a todos. Mi nombre es Javier. Actualmente radico en Mérida, Yucatán y me desempeño como trailero en la empresa ABC del Caribe. Transportamos carga a todo el país y como se imaginarán, nosotros tampoco nos salvamos de los sucesos paranormales en las carreteras de México. Llevo desempeñándome como trailero por más de 20 años en diferentes empresas. Todos estos años en completa tranquilidad hasta hace muy poco. Realmente, yo era bastante incrédulo en este aspecto, ya que como nunca me había pasado nada paranormal, no creía en ello. Pensaba que las historias de mis compañeros de trabajo solo eran historias para detonar algo de adrenalina durante las noches que trabajamos en las carreteras. Hace poco, Tenía que transportar algunos motores y turbinas que venían de Europa hacia Baja California. Era un viaje largo, así que procuré descansar muy bien, pues el jalón estaría bastante retirado. Muy temprano, me dirigí hacia APM Terminals, que es donde llegan todos los contenedores de Europa, norte y centro de Sudamérica. Así que traté de llegar lo más temprano posible para que me atendieran pronto y poder así... Comenzar la travesía que cambió mi vida Normalmente No soy de parar en cualquier lugar Ya que por cuestiones de seguridad No acostumbro a hacerlo Y también Porque casi siempre llevo un auto custodia Que me acompaña durante todo el camino El sistema de entregas Estaba bastante saturado Con esto que ha estado pasando Con este bicho Que aún nos tiene a muchos en casa Debido a esto me mandaron a un custodio conmigo. A la vez, sería bueno porque tendría con quien platicar ya que son casi dos días completos de manejo. Pero por otro lado, me resultaría complicado si este guardia se llegase a dormir, ya que se me contagia fácilmente el sueño. Por tal motivo, le pedí a Mariana, la encargada de estos movimientos, que me pusiera a alguien que no se anduviera durmiendo a cada rato. Recogimos el contenedor, checamos los sellos de seguridad, los permisos y algunos otros papeles para poder comenzar el viaje. Dimos el banderazo de salida bastante temprano, así que por muchas horas, el camino fluía con tranquilidad. Comimos los lonches que traíamos, pero no duraron mucho. Ya eran alrededor de las 2 de la mañana y teníamos algo de hambre. Nos paramos en una estación de servicio y mientras nos llenaban los tanques y lavaban el camión, decidimos comer algo en un pequeño restaurante de la estación. Cenamos algo ligero y claro, no podía faltar un buen café con coca para revitalizar el cuerpo. Hasta este punto, todo marchaba muy bien. Fuimos al baño y yo me bañé, ya que había servicio de regaderas. Una vez ya más despiertos y con los ánimos a tope, comenzamos el viaje. En el transcurso, comenzamos a platicar de temas diversos entre los cuales no faltaron los temas paranormales. Toño comenzó con una historia muy simple y que no creí hasta tiempo después. Él dijo que en una ocasión, mientras custodiaban un camión a la altura de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, se percataron de algo muy extraño. Al principio no le dieron importancia ya que por lo regular en las carreteras te encuentras a mucha gente pidiendo un aventón. Este señor tenía facha de camionero pues traía pantalón de mezclilla, camisa sin mangas, una gorra y una mochilita. Lo más raro de todo fue que estaba pidiendo un raite. Pronto el operador del tráiler se puso en contacto con nosotros mediante el radio para decirnos lo que había pasado. El operador nos dijo. Chavos, ¿ya vieron al señor que estaba pidiendo Raid? Hace no mucho, estaba algunos minutos atrás haciendo lo mismo. Negativo, no lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa? El operador nos explicó que no era posible, puesto que ya lo habíamos dejado atrás hace algunos minutos. Nos burlamos de él y le dijimos que continuara con su camino. Lo impactante fue verlo por última vez un poco más adelante, justo cuando las luces del camión lo alusaron. Sus ojos se tornaron negros y las cavidades de estos también. Pronto comenzó a abrir la boca tan grande que los huesos de las mandíbulas se dislocaron por completo mientras, en el silencio de la carretera, se alcanzaba a escuchar esa risa tan impactante que hasta el día de hoy me despierta algunas noches. Eso es lo que nos pasó con el conductor del 74. Yo respondí, sí, escuché algo al respecto, pero no le tomé mucha importancia. ¿No creen que haya sido producto del cansancio o algo por el estilo? Pregunté, no creo, pues. Solo llevábamos 14 horas de viaje. Si eso hubiese sido, no me explico por qué los custodios y el operador lo vimos al mismo tiempo. Seguimos platicando de varios temas hasta que decidimos descansar un rato. Me orillé en un pequeño parqueadero para trailers después de un punto de revisión militar y nos dispusimos a dormir algunas horas para poder comenzar de nuevo muy temprano. Amaneció, desayunamos algo y comenzamos de nuevo. Jamás imaginamos que kilómetros más adelante seríamos víctimas de lo que platicábamos la noche anterior. Pasamos Mazatlán, Culiacán y los Mochis sin ningún problema. Avanzamos algunas horas más, y la noche invadió nuestro camino a la altura de Sonora. Nos sentimos más satisfechos, pues ya faltaba muy poco para llegar a nuestro destino, mas sin embargo, mis compañeros operadores no me dejarán mentir. Los trayectos rectos son los más difíciles, por lo monótonos que llegan a ser. A lo lejos, al de manera extraña a una joven que se encontraba parada a la orilla de la carretera. Nos preguntamos Toño y yo, ¿qué hacía una mujer a esas horas de la noche por esos rumbos? Rápidamente, pensamos que algún otro operador la había bajado ahí después de algún tipo de servicio extraño. Me imagino que ya saben a qué me refiero. Sin problema, seguí manejando sin esperar, lo que esta chica haría. Justo cuando pasé a un lado de ella, esta mujer se aventó al tráiler sin pensarlo. No es para nada fácil detener 25 toneladas de material en fracción de segundos, pero hice lo que pude. Lamentablemente no lo logré. Lo que aún me hace sentir cosas extrañas es que el custodio y yo Escuchamos cómo su cuerpo golpeó contra la parrilla del camión. Sentimos cómo las llantas trituraron sus huesos y toda la cabina se movió como si de un animal grande se tratara. Lo más rápido que pudimos, bajamos del camión y, con ayuda de los celulares, buscábamos a la joven debajo del tráiler y del contenedor. Nos sorprendimos mucho al ver que no había absolutamente nada. Nos miramos algo desencajados por lo mismo y no pronunciamos ninguna palabra. Subimos a la cabina y Toño me dijo, ya de aquí, vámonos. Intentábamos mantenernos tranquilos cuando de pronto, nuestra radio comenzó a emitir algún tipo de sonido como si alguien intentara ponerse en contacto con nosotros. Seguí manejando sin detenerme, en todo momento. Traté de guardar la calma pues no quería provocar algún accidente. ¿Pero cómo podría hacerlo? Al comenzar a escuchar palabras extrañas y sonidos completamente anormales en la radio. Y sobre todo, con un tono femenino que no olvido hasta el día de hoy. Nos alteramos demasiado cuando aquellos sonidos en la radio comenzaron a burlarse de nosotros. Todo lo que estábamos viviendo no era normal y hasta cierto punto paralizante. Decidí pedirle a Toño que desconectara la radio por completo mientras yo me mantenía en el camino. La desconectó y por algunos segundos la tranquilidad regresó a nosotros. Jamás pasó por mi mente que aquel acontecimiento paranormal apenas comenzaba. De pronto... Escuchamos unos leves golpeteos en el cristal del custodio y segundos más tarde de mi lado. La adrenalina corría por todo nuestro cuerpo sin saber qué era lo que estaba pasando. Nuevamente tocaron la ventana de Toño y, como ustedes comprenderán, con algo de miedo, volteó a ver qué era lo que tocaba la ventana, mas sin embargo, no había nada. Justo cuando dimos alcance a una pequeña farola que después se fundiría. Vimos a aquella mujer de cara deforme y con una nariz exageradamente grande, agarrada de la palanca de la puerta, como si quisiese entrar a la cabina. Daba unos jalones a la puerta con tanta fuerza, que se me enchina la piel a la hora de escribir este correo. Toño y yo gritamos tan fuerte que el aire nos hacía falta segundos después. Lo curioso de todo es que no pronunciamos ningún tipo de oración ni nada por el estilo. Solo se fue para dejarnos alterados y en muy mal estado. Algunos kilómetros después del desierto de Sonora, Pudimos pararnos un momento para relajarnos, aprovechando que un restaurante estaba abierto, que por cierto, se llama el trocadero. Siento que las personas de ese lugar nos vieron algo asustados porque nos dijeron que estábamos pálidos, que se había pasado algún accidente kilómetros atrás. Los amigos traileros sabrán que las personas de estos lugares son muy platicadoras, por no decir chismosas. Así que, les platicamos lo que nos había pasado hace algunos momentos. Un muchacho que estaba en la cocina, confirmó lo que platicamos. Él dijo que hacía no mucho. Una muchacha había aparecido a la orilla de la carretera con su ropa rasgada y con signos de abusos. Él decía que... Se rumoraba a los alrededores que un operador de tráiler había ocasionado eso, y que supuestamente, a la misma hora que este trailero la tiró a la carretera, se aparecía para tratar de encontrarlo y ajustar cuentas con ese trailero. Hasta ahora, entiendo por qué la insistencia en abrir la puerta. Me imagino que al ver que no éramos nosotros, nos dejó en paz, pero... ¿Ahora quién nos quita el miedo que sentimos al manejar por la noche? Después de algunos días, llegué a casa para contar lo que me había pasado y que sin duda eriza la piel de mis familiares cuando lo cuento. No me considero una mala persona, ni nada por el estilo. Trato de vivir de la manera más correcta posible y hasta cierto punto pensé que ese tipo de cosas les pasaba a aquellos que andaban en malos pasos o haciendo maldades a las personas, pero ya vi que no es así. Todos estamos expuestos a este tipo de sucesos paranormales. Les mando un fuerte abrazo a todos los operadores de trailers y camioneros de México. Gracias por darle vida a mi historia. Saludos. Desde Yucatán. Es momento de suscribirte. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Soy trailero y provengo de un pueblo llamado Tierra Grande muy cerca de Valle de Bravo. En esta ocasión, quiero compartirles una de las historias más aterradoras de mi vida. Lo recuerdo muy bien. Hace algunos años, me tocó llevar un cargamento de carne a un rastro municipal del estado de San Luis Potosí. Como lo sabrán, mis amigos de transporte de carne, es muy importante llegar a tiempo al lugar de destino por cuestiones de salubridad y demás cosas. Partí como de costumbre, un poco tarde por cuestiones del frigorífico, ya que el técnico no terminaba de repararlo y todavía faltaba cargar el contenedor. Algunos momentos después terminaron. Salí de la estación y comencé mi viaje ya con el tiempo medido. No es un viaje tan largo y por lo regular lo hacía en cinco o seis horas, mas sin embargo, eso no le quita lo escalofriante a esta historia. Pasé por la caseta de Tepozotlán. Alrededor de las doce y media de la noche Avancé algo de camino cuando se me hizo fácil detenerme En un pequeño restaurante a la altura de la sauceda Para cenar algo y no llegar con el estómago vacío Jamás imaginé lo que me pasaría y que les compartiré a continuación Terminé mi lonche Revisé las llantas como de costumbre Y que todo estuviera a la perfección para llegar a mi destino Revisé nuevamente el motor del frigorífico y todo estaba en orden. Avancé una hora más, cuando de repente una alarma me tomó por sorpresa. El sensor de la temperatura estaba al full y el check parpadeaba sin razón. No quise arriesgarme, así que me detuve para ver qué era lo que estaba pasando. Me orillé en un pequeño acotamiento y bajé para revisar el camión. Pronto, me di cuenta al alumbrar con mi lámpara, que en efecto, el motor estaba sobrecalentado y que no tenía ni una sola gota de agua en el radiador. Abrí el cofre y esperé algunos momentos para pensar qué haría. En la cabina tenía un poco de agua, pero realmente no me alcanzaría. Era muy poca. Busqué a los alrededores algún señalamiento que indicara alguna llave de agua, pero fue en vano. No había nada. Así que decidí llamar al rastro para ver si me podían echar la mano. Lamentablemente, no había nadie disponible. Por fortuna, logré contactar por radio a un colega del trabajo. Él me dijo que venía de regreso y que podría pasar a ayudarme. O arreglábamos el camión, o él podría también terminar el viaje. Algo incómodo de mi parte. Le dije que sí, que no había problema. ¿Qué podría hacer en esos momentos? Lamentablemente, no cobraría el viaje por completo, pero la carga se entregaría. La aproveché para dormir un tiempo mientras José llegaba. Me acomodé y rápidamente mi cuerpo cayó rendido. Algunos minutos después, escuché a lo lejos algunos golpes en la puerta y el cristal de la cabina. Rápidamente me levanté, pues pensé que mi compañero... Por fin había llegado por mí. Abrí la puerta para darme cuenta segundos después que no era José. Era un señor de aspecto delgado. Camisa de cuadros ya muy desgastada por el tiempo y que venía en una bicicleta. Pronto me hizo la plática. —¡Buenas noches, joven! ¿Necesita ayuda o algo por el estilo? Veo que tiene abierto el camión. Yo soy aledaño al pueblo próximo y trabajo aquí en la hacienda en la ramada. Está muy cerca de aquí. Pronto miré mi teléfono y eran las 3 de la mañana. ¿Quién se levanta a las 3 de la mañana? Le dije, es muy temprano para ir a trabajar, ¿no, don? Él me contestó, no, joven, ya voy algo atrasado ya que estamos preparándonos para la cosecha de la tuna, pero si quiere algo... Le puedo ayudar si gusta, alguna herramienta o algo que le pueda traer de la hacienda. Muchas gracias, Don, pero lo único que necesito es un poco de agua, ya que se me salió por completo. El mecánico de la estación dejó floja la abrazadera que conecta con el motor con la manguera del radiador y se salió toda. Ya la apreté, pero no tengo la suficiente agua para llenar el radiador. Yo siento que necesito unos 45 litros de agua para salir de la bronca. No se preocupe, joven. Si es por agua, acá adelante hay un pequeño riachuelo que nos puede sacar del apuro. De ahí tomamos agua para el riego. Acomodó su bicicleta a un lado del tráiler y me dijo que lo acompañara. La verdad, no dudé del señor, pues no se le veía mala cara. Al contrario, mientras platicábamos dejaba notar que era buena gente. Qué tonto fui al no darme cuenta que algunos metros atrás había un pequeño riachuelo que pasaba bajo un pequeño puente. Pronto tomé un trapo para poder filtrar el agua y llenar mi garrafón. En la penúltima vuelta veníamos platicando de la comida local, sobre algunos chicharrones de puerco, así decía don Esteban. Le comencé a platicar sobre las carnitas que había probado en Michoacán y de lo rico que sabían. Seguí platicando sin detenerme hasta que a lo lejos pude notar que la bicicleta de Don Esteban ya no estaba. Le dije, Don Esteban, ya nos madrugaron con su bicicleta. No escuché absolutamente nada. Volteé la mirada solo para darme cuenta de que este señor ya no estaba. No había absolutamente nada. De pronto... Un escalofrío invadió mi cuerpo y se imaginarán el miedo también. Mis manos temblaban mientras echaba el agua en el depósito y lo peor de todo es que aún me faltaba otra vuelta para llegar al nivel. Decidí relajarme un poco mientras fumaba un cigarrillo. No podía explicarme lo que me acababa de pasar, había escuchado de mis compañeros algunas historias sobre perros gigantes que los perseguían durante la noche o de mujeres con caras de caballo, de sombras o bultos en la carretera, pero nada parecido a esto. A lo lejos, vi a un pequeño grupo de muchachos que se acercaba a mí. Entenderán que a estas alturas mis nervios aumentaban, pues ya no sabía si sería otra mala jugada del destino o si en realidad eran personas normales. No sé por qué, pero subí al camión siento yo como para resguardarme de manera inconsciente. Sin embargo, tampoco quería perder el pago de esa semana. Justo cuando estaban a punto de dejar el camión atrás, les grité, «¡Muchachos! ¡Muchachos, por favor! Necesito un poco de ayuda». Se miraron entre ellos y se quedaron parados sin decir ni una palabra. Lo que pasa es que me quedé sin agua y necesito ir a recogerla al riachuelo que está debajo de ese pequeño puente. Ellos me miraron como confundidos, pues. Si es que yo ya sabía dónde se encontraba el agua, pues ¿por qué no iba por ella? Solo les pedí que me acompañaran y les daría para su chesco. Durante el camino les platiqué lo que me había pasado y que realmente me encontraba desconcertado. ¿Cuál vino a ser la sorpresa para ellos y para mí? pues el señor Esteban era su tío. Ellos comentan que después del trabajo en la huerta, regresaban a casa ya cansados por la recolección de la tuna. Venían de regreso a casa en sus bicicletas cuando de pronto, don Esteban, sin darse cuenta, pisó una piedra con la llanta delantera. Aunado a que venían sobre la arena de la carretera, provocó que perdiera el equilibrio y que cayera a su lado izquierdo. Fue una escena bastante grotesca, pues justo cuando Don Esteban cayó, pasó un tráiler que lamentablemente no pudo frenar. Entre el tráiler y el puente, había una pequeña cruz que jamás vi por la oscuridad de la noche y la luna que no alumbraba mucho en esa ocasión. Era de Don Esteban, justo tenía escrito su nombre en ella. Les platiqué a sus sobrinos lo que me había pasado minutos antes de que ellos pasaran. También ellos sintieron miedo en algún momento. Les di algunas monedas y regresamos hasta donde ellos doblarían para llegar al rancho. Nos despedimos y siento yo que también algo confundidos y temerosos. Rellené el depósito y encendí el camión rezando a todos los santos que arrancara pues el compresor del frigorífico consume mucha batería y esperaba que también solo fuese el agua. Gracias a Dios así fue. Me comuniqué con mi compañero y le dije que ya no se desviara, que ya había arreglado el problema. Mientras cargaba el compresor para poder comenzar mi viaje, le platiqué a mi compañero lo que me había pasado. Sin duda, se quedó sorprendido, pues él también ha vivido algunas cosas. Llegué al rastro. Descargué y regresé, en cuanto tuve oportunidad, le reclamé al mecánico por el error tan garrafal que había tenido Le platiqué mi experiencia y solo se quedaba callado A veces, los errores tan pequeños como apretar una abrazadera son los que provocan fuertes accidentes Les mando un fuerte saludo a todos mis colegas traileros, deseo que su camino les sea ligero Gracias por leer mi historia. Estimada comunidad y amigos de Oscuro Secreto, si los relatos de traileros que compartimos el día de hoy contigo te han gustado, no olvides suscribirte, recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Nos vemos en una próxima de... Oscuro.